0: de Oliver Plaza Mayor las tertulias del Real Valladolid. Bienvenidos un martes más aquí, en eh, a Oliver Plaza Mayor, en el centro de Valladolid, donde les acompañamos siempre para hablar del Pucela con aficionados, con peñistas del Real Valladolid. Venimos de victoria. Es verdad que una victoria que dejó sensaciones positivas y negativas, pero al fin y al cabo estamos contentos por esos tres puntos del Real Valladolid y de ese partido vamos a hablar, de la situación clasificatoria, de cómo ven también al resto de rivales que ya... Eh, quien más y quien menos está ya mirando y echando un ojo a, a los rivales por el ascenso directo eh, también del próximo encuentro tan importante el próximo sábado 4 de la tarde en Zorrilla contra el Lugo y eh, como habitualmente ya saben los oyentes que vamos alternando pues en esta ocasión estamos y nos acompañan peñistas del Real Valladolid en este martes, último martes del mes de marzo saludo como siempre a Juan Carlos Cabo de la Federación de Peñas, buenas tardes Juan Carlos Hola,
2: buenas tardes Jesús
0: También saludo a Javi Alonso, buenas tardes Buenas tardes eh, También ahora tenemos, bueno, hoy han venido dos peñas eh, dos representantes de, de peñas del Real Valladolid Fernando Puertas, presidente de la Peña Magic Buenas tardes Buenas tardes Jesús eh, y también saludo a Ana Gago, vicepresidenta de la Peña, Javi Moyano. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Pues con ellos cuatro, hasta las ocho en punto de la tarde, vamos a debatir sobre el Real Valladolid, que hay mucho, mucho que comentar. No sé si los cuatro estuvisteis en Alcorcón. Sí. Ah, sí perfecto, yo perfecto. O sea que hemos disfrutado todos los cinco aquí en, en Alcorcón el otro día de... ...de esa victoria... ...del Real Valladolid... ...o sea que tenéis esto de la megafonía... ...todavía en, en mente ¿no? ...esto
3: del patrocinio de los cambios y estas cosas... ...creo que nos va a durar un par de días todavía... ...¿cómo era, ¿Cómo era esto Javi? ...era cambio patrocinado por Colegio Amanecer... <risa> pues pues así toda la segunda parte... ...y fue, para mí fue lo mejor del partido... ...y creo que algún oyente ya... ...ha mandado el mensaje... ...o otros hasta por Twitter también lo han sí, puesto...
0: ...sí, sí, sí, hay unos cuantos que nos lo, que nos lo han dicho... ...llamaba la atención esas publicidades, pero sobre todo también en en cada cambio de uno y otro equipo, encima ahora con cinco cambios, pues pues, un montón de veces fue lo más divertido pues eh, venga, pues todos estuvimos en Santo Domingo para hablar de de ese partido que no sé qué sensaciones os dejó y qué conclusiones sacamos Eh, después de esa
2: victoria 1-2 del Real Valladolid en Alcorcón, Juan Carlos Bueno, pues la sensación al final, si te quedas con el resultado es muy buena porque de lo que se trataba era de ganar pero el cómo ganamos, la verdad es que nos queda una sensación un poco agridulce. Eh, creo que esperábamos un poco más, eh, sobre todo eh, viendo el rival con el que nos enfrentábamos. Nos pusimos muy pronto 0-2, pero creo que la sensación que tuvimos luego de... de no tanto de peligro por parte de Alcorcón, porque tampoco es que nos avasallaran... Pero sí que es verdad que el juego nuestro tampoco nos invitaba a a tener un partido tranquilo. O sea, veíamos que en cualquier mm, jugada esta aislada, pues el Alcorcón nos empataba y y se nos quedaba una cara tontos que ni para qué. Entonces, eh, después de ver el el resultado de la Almería, pues todos están contentos. Y sí que es verdad que la victoria al final de aquí, final de temporada, lo que se trata es de ganar que es el objetivo subir y es a través de victorias, pero sí que eh, creo que el partido del otro día, ya digo, tratándose del Alcorcón, esperábamos un poco más. Javi, frío totalmente.
3: Yo creo que nos divertimos más cuando vimos que ganaba el Girona que con el partido del, del Valladolid. Y luego a mí me quedó una sensación muy fría de los jugadores que con miedo a acercarse, como que no estaban contentos no sé una sensación muy rara como que pasa algo no sé como que no quieren no sé yo me quedé una sensación muy fría
0: sí que vimos desde desde la granada, si no me corregís, eh, se acercó sobre todo Anuar regaló su camiseta no
3: sí Anuar más si los guantes más si los guantes y Sergio León a una niña que se lo merecía vamos había más niños con las pancartas pero vamos se lo merecía Weissman es que, incluso también ¿me sí suena? yo creo que también sí que esos cuatro yo creo bueno Igual sí a que se acercaron todos pero sí que, bueno, es que, no es que no se acercaron pero, pero se acercaron, muy fríos no, no sé sí. Creo que en un viaje, después de todo lo que hemos vivido con la pandemia y demás, y ahora que viajan mogollón de niños, creo que no les cuesta nada regalar todas las camisetas a los niños. Yo no digo adultos, a los niños que había allí, que además es un estadio que estás muy cerca y la policía les dejó apoyarse en la valla, a mí me llamó sí. atención. Yo creo que deberían de haber dado to- todos la camiseta, todos.
0: Y, y fíjate que eh, yo vengo repitiendo todos estos días, si es que en los propios gestos de los jugadores y demás se notaba que sí, habíamos ganado, pero que fíjate, cualquiera que nos escuche esto seguramente que hay gente, pero bueno, pero ¿cómo puede ser posible que estamos diciendo que venimos de victoria? Pero es la sensación que, que quedaba, que no, esto de no estar muy convencido de, de sí, sí. si esto va a valer, no
3: va a valer. Si lo hubiera yo solo me quedaría como que estuviera yo loco, pero os escucho a vosotros, hablas con Juan Carlos con otros que estaban allí en el fútbol y, y se ve. <risa>
0: Y ya digo que los propios futbolistas, pues, bueno, pues también se les notaba. Así que es verdad que en algún momento, pues alguno, como Masip, como Joaquín, pues intentaba tirar del equipo sí. cuando terminó el partido y celebrar la victoria, pero como que no salía, sí, sí digo, que estoy de acuerdo. Que más con el resultado del Girona parece que nos venimos un luego poco más al día arriba.
3: siguiente que nos habían enfocado, habíamos salido algunos en la tele, pues me pasé el... buscando las imágenes. Y ya cuando <risa> llego que acaba el partido, ahí se nos ve y veo la cara de Herbias en el banquillo, digo, joder, digo, parece que hemos perdido 4-0.
0: Eh, eh, ¿qué tal estuvo la animación de, de, de la afición? Porque a ver, estábamos allí lo que pasa que yo creo nosotros que... teníamos un, estábamos en una cabina cerrada y no es lo mismo que estar fuera, sí no. que por ejemplo en Oviedo me pareció que lo de la expulsión con tanta gente que había en ese fondo con la expulsión de, de, de Carnero parece que decayó todo un poco el otro día como, como, fíjate que yo hasta hasta casi el final del partido cuando más sí. apretaba el corcón es cuando noté un poco también más el, el calor de la grada
3: fría porque era lo que transmitía el el equipo, no sé yo es que igual me está haciendo mayor pero yo antes iba a los viajes y había una serie de jugadores que, que sabías que iban a darlo todo y que transmitían a la afición y yo ahora veo como que el equipo está distante de la afición lo que pasa que yo no sé si eso es más fuera no porque aquí en casa hemos visto los partidos buenos no sé, yo yo la sensación que me queda el otro día a mí me queda la sensación de como que algo pasa o algo muy frío, frío
0: Fernando, ¿cómo viste el partido y todo esto que estamos comentando?
1: Pues del partido solo puedo salvar lo positivo, que fue volver a la senda de de la victoria, claro, porque veníamos de dos derrotas, pero en cuanto a a juego, nada, me decepcionó mucho. Eh, El equipo no no, no ha vuelto a a sus orígenes, no no presiona y y no está haciendo su juego. Eh, Fueron dos detalles de dos disparos. De dos jugadores de calidad, pero en cuanto a juego, eh, un juego muy pobre y más contra el último clasificado de la Liga. Que es que le sacábamos, eh, no sé si 30 puntos o o cosas así, si tenía 18 puntos. Y nada, me quedó pues que hay que, aparte de recuperar los resultados, hay que recuperar también el juego. El juego de presión del Valladolid, el juego de de ahogar. Ahora mismo nos presionan a los mediocentros y, y no sabemos ni qué hacer y el equipo físicamente yo le veo que está cayendo. Yo le veo que no están presionando como presionaban, que Weisman no está presionando, los dos mediocentros están flojos, y aquí hay que presionar desde con este planteamiento como hacía Pacheta, desde el delantero hasta, hasta, el de, hasta el defensa, hasta el portero, todos. Ana.
4: Pues un, lo mejor los tres puntos, evidentemente, después de lo que veníamos, pero a mí... Estas victorias a mí no me convencen porque es lo que decían el resto de mis compañeros. Eh, a mí no me transmite nada el equipo. Es el sexto desplazamiento que hago y es que en los seis que he hecho es que en ninguno he dicho he disfrutado en ningún momento. Es que no he disfrutado, o sea, en Alcorcón, pues sí ganamos, pero no lo disfrutas. No ves jugar al equipo, no tiene ese ...puns que puede tener el EIBAR, por ejemplo, que le ves un equipo más armado. Al Valladolid le veo que le falta alegría, le falta no sé, muchas cosas, muchas cosas. Y para mí no pinta bien, no pinta bien. Puedes ganar al Corcón, evidentemente, porque tienes jugadores de calidad, has tenido dos chispazos, pero me da miedo el Lugo, porque el Lugo es un equipo muy rocoso, siempre se nos ha dado muy mal y va a ser complicado.
2: Yo, por lo lo que, a la pregunta que has hecho de que cómo era el ambiente... Yo este no sé si es el quinto desplazamiento y yo creo que es el desplazamiento que la gente estaba
3: sí, sí, más con, fría,
2: más fría, con menos ganas de, de se notaba en el ambiente. Yo creo que más eh, que noviedo durante el partido, sí, sí, sí bastante más. O sea, yo hablo durante el partido, sí, eh, porque... sí, 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 durante el partido. Yo creo que nos quedó muy frío si nos, nos mmm, cuando vimos la alineación. Cuando vimos la alineación y vimos Allá. el cambio de los dos laterales... Yo te digo porque nos pilló en un bar una hora antes del partido y... Joder, la comedia ¿has, has, ¿Has visto la alineación? pero, pero ¿y esto a, ¿A qué jugamos? Porque eh, sí que entendíamos que iba, tenía que haber un cambio porque Moncho la verdad es que estaba pidiendo ya a gritos el, el, el ser titular... Eh, no sé si por Roque o por Aguado, pero eh, creo que estaba diciendo al chaval se merecía ya ser titular. Pero cuando vimos los tres mediocentros, vimos que el, el esquema nuestro de jugar con las bandas ya no, no existía. Tony, bueno, pues sí, que está convaleciente, viene de COVID. Pero cuando vimos a... Que no tengo nada en contra de ellos, ni digo que lo hicieran mal, ¿eh? pero cuando vimos que, que jugaban ya que jugaban carnero, la verdad es que nos sí. quedamos. O sea, animó la gente. Eh, el rato de un poco antes de empezar pero luego pero eso fue, solo fue un ratillo cuando marcamos el gol los dos goles y luego al final un poco que José tiró un poco de la afición y dijo, venga, vamos para arriba, vamos a animar pero fueron momentos contados no tiene que ver del viaje a Oviedo al sí. principio como estábamos por las calles no tiene que ver el desplazamiento a Gijón, que ahí sí que disfrutamos yo sí que le disfruté, por
3: ejemplo Leganés, que también... Yo, cuando vi la alineación, me acordé de un viaje a Ponferrada con Rubí de entrenador que salimos en delanteros y creo que ganando nos poníamos empatados con el primero, que era el Sporting. Nos poníamos líderes, sí. Sí, Y a la siguiente jornada, creo que jugamos aquí en casa con el Albacete, que creo que marcó Porto el gol. El primer minuto del segundo. y puso a Chus Herrero de, de lateral, ya no me acuerdo cómo fue. Me parece que no jugó Javi Chica, jugó Chus Herrero de lateral por no sacar, y a Javi Chica por la izquierda, eso es, y estaba Brian, igual Brian Oliván, era el lateral izquierdo que tenía en el banquillo y, y la acabó sacando. O sea, en el descanso creo que hizo esos cambios, pero la primera jugada fue un fallo de Chus Herrero y marcó Portu. Pues a mí me recordó la alineación cuando vi a esas cosas, no sé si son iluminadas de los entrenadores o qué, pero me sorprendió muchísimo. Y luego se ve que en el descanso lo cambió todo. ¿Os sorprende también, Fernando, te sorprendió la alineación inicial, eso, lo que están comentando
1: los compañeros? Sí, yo creo que sorprendió a todo el mundo. Creo que todo el mundo nos quedamos, eh, estábamos todos pues, pues tomando algo y tal, y todo el mundo mira la alineación y tal, incluso alguno decía, venga, te estás quedando, es broma, es que es que no fue no fue habitual y ni, nos sorprendió a todos. Ana,
4: sí, estábamos ahí cinco personas y cuando lo vimos eh, dijimos, es imposible. Como dice Cabo, yo no tengo nada en contra de Yanko, pero que juegue Yanko, a mí es que no, no, que no. Yo creo que ahí ya, yo creo que ahí ya la afición, yo sí. creo que se vino abajo como diciendo, madre es que mía. En la
3: primera parte del lateral izquierdo llegaba solo siempre, o el medio izquierdo de Alcorcón ¿no?
4: El mejor del partido fue para mí más sí, porque fue el que <risa> hizo paradas que para mí fue el más importante. Pero... Sí,
3: sí, sí.
0: <risa> yo es que en el tema este de los, a mí me sorprendió lo de los laterales. Porque más o menos lo veníamos informando del tema de, de lo de los tres centrocampistas y lo que tenía preparado Pacheta, pero los laterales... Yo no sé hasta qué punto sorprendió incluso al equipo. Lo hemos contado estos días, porque nos consta que, salvo el cuerpo técnico, nadie sabía nada de los laterales, de que fueran a cambiar así. Uh. Incluso pilló de,
3: de imprevisto a los... ...a los propios jugadores, supongo... ...y sí, luego acabaron el partido jugando... ...Luis Jerez sí, y Nacho... Claro. O sea, es ...que llaman la atención mucho... ...pero a que lo achacáis...
0: ...algún cambio... No, ...ayer sí. nos decía Ángel Velasco... ...es que yo me empiezo a pensar... ...que si está dosificando jugadores... ...o si es por el rival... ...igual que hizo contra la Morevieta... Que cambió, ...es que hizo cinco cambios al final... ...sí que es verdad... ...está lo del tema de los centrocampistas... ...de lo cual ahora hablamos... Pero lo de los laterales es lo que más me llamó
2: la atención. Hombre, también es cierto que si hay un partido en el que puedes dosificar a la gente para, para llegar a un poco más fresco al playoff, tiene que ser estos partidos, porque no vas a dosificar con el Almería ni vas a dosificar contra el contra Lugo, porque te van a exigir mucho más. Entonces, bueno, yo creo que también a lo mejor era, era también por ese, por ese tema, intentar. Eh, darles minutos a la gente, tener a todo el mundo enchufado y bueno, pues que.
3: No sé, pero que, es que extra, Luis es...
2: Pérez y, y Nacho descansaran un poco, digo yo, que se que si van por ahí
3: los tiros. Sí, pero es un poco extraño porque es que jugando un partido a la semana, a dosificar, cuando te estás jugando y juegas por delante de la Almería y. No sé, a mí me, me resultó raro Pero,
2: eh, También es cierto que esta plantilla los suplentes nuestros tienen que ser mejores que los del Alpo, que los, que los titulares del Alcorcón de, en, en, en ser. Se, supone, normales, se supone Se supone porque bueno, la diferencia es lo que ha dicho Fernando Eran 30 puntos No es que estemos diciendo que son 5 puntos Pero bueno, sí no nos sorprendió ¿eh? Al resto, ¿a qué lo achacáis? El, el tema de los laterales
1: Yo solamente puedo entender que Pachita haya pensado en eso porque yo creo que el puesto no se lo han podido ganar Raúl Carnero diciendo que si no tuviera contrato que no sería jugador eh, y Yanco totalmente desconectado. Es que se les ve que cuando salen no están conectados, no están en en sintonía con el equipo. Yanco desentona muchísimo, pero muchísimo. Y Raúl Carnero, pues sinceramente, eh, también desentona con con Nacho. Ana.
4: Pues la única que puedo pensar es que mantener a los jugadores con el grupo, o sea, decir no, no la dejarles grupo, eso sí. es no apartados o sea, yo no es lo que no, pienso ¿eh? pero, decir, que
0: no lo comparto, ¿eh? pero yo es no sé, es que puestos a buscar de cara alguna, a un playoff, de tener no a todos
4: sé, juntos ahí, de, de crear
0: no lo unión. sé, me da la sensación que se, se tomó como partidos de Copa del Rey sí. o partidos en tres semanas, de esto que aprovechas dosificas, voy a meter tres cambios, meto cinco a estas alturas yo no sé esto si viene bien, porque hablabais también creo que era Fernando el tema físico no sé qué os parece al resto yo tampoco, a día de hoy que sí que lo esperaba y de momento no estoy viendo que sea algo claramente físico de no llegan a los balones eh, acabamos atrás porque el equipo no
2: no sé, yo físico todavía me, me niego a pensar que es esto pero... yo físico sí que lo noto un poco sobre todo en los dos medios en Aguado y Roque Mesa yo creo que sí también es verdad es que llevan una playa de partidos toda la temporada y Aguado baja, sube y yo creo que en parte también lo tiene que notar eh, es en los que lo he notado en los demás bueno como también han rotado mucho o sea Sergio León le tuvo ahí un mes que no fue titular Wisman pues el hombre de... también se le nota a Wisman un poco eh, que no, no presiona lo que presionaba a principio de temporada los demás ...tampoco es
3: que se les note mucho el bajón... No, a mí me sorprendió que quitara a Sergio León en el descanso... ...no creo que fuera el peor de, de la no, no, primera no. parte... No. Yo creo que no...
2: Y, y, ...y tampoco demostró hacer mucho más de lo que había hecho Sergio León en la primera parte...
3: No, y luego le cambió eh, de posición, empezó en banda, luego que... en el medio...
0: No, no sé, son, son cambios que... ...el propio técnico sí que es verdad, claro, le preguntas en sala de prensa a Pacheta y dices es que tengo una plantilla muy buena, es que todos son muy buenos y yo siempre miro el que está mejor. Hombre, eh, muchas cosas siempre decimos que, que Pacheta tiene un discurso que te llama la atención o que te anima, pero hombre, nos creemos que están mejor, que está mejor Yanco que, que Luis
2: Pérez, por mucho que haya bajado Luis Pérez, Carnero que Nacho. Es que yo me hubiera esperado casi más que hubiera jugado Fresneda. Lo que pasa es que, bueno, al expulsarle, creo, aquí con el Promesas, no podía jugar. ¿Con el... El juvenil, con el Juvenil, no podía jugar. Pero yo, si le hubiera dado dos. Si es por, por, por dosificar un poco a Luis Pérez, casi hubiéramos perdido todos a Fresneda. Pero bueno. También es verdad que en esa zona
0: derecha hay muchos jugadores. El otro día no estaba Plata lo no, de Iván Sánchez que comentaba Javi que terminó jugando claro. por dentro, el tema de Herbías en el en el banquillo y esa cara que, 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 que se le vio también después de después del partido, que en muchas, en muchas ocasiones cuando a Pacheta se le ha preguntado por Herbías, eh, habla de él como lateral incluso, antes que como extremo. Sí que es verdad que el otro día dijo, bueno, puede jugar arriba también.
3: ¿A poco le hubiera echado más ganas que Yanko?
0: Pero no
2: sé. Es... Yo creo que el otro día era un partido para haberle dado la oportunidad a Herbías. O sea, con el tema de... de... Que dar descanso como digo el tema de la gente que estaba con COVID si Herbías no jugar otro día de titular yo sinceramente no sé cuándo va
3: a jugar ya de titular Herbías se va a quedar sin margen y luego el, el ritmo era muy lento porque cuando entró Anual hizo un cambio ahí de ritmo y parecía que estábamos viendo la cara de los seis metros lisos pero jugar muy lento muy lento
0: el tema de como lo veis, por ejemplo lo que lo que comentamos, esa banda derecha y sobre todo lo que decía también, quería preguntar por esas imágenes que luego en el pospartido nos preguntaron muchos oyentes ¿entendéis que estuviera enfadado, yo no sé, me imagino que un poco por todo, porque no juegue por la imagen del equipo a pesar de haber ganado?
1: Hombre, yo pienso que, que estaba enfadado porque, es que claro, al no estar plata eh, y tal dice, jolín, que no me dé minutos hoy con la revolución que ha hecho en los dos laterales y tal, y está enfadado. También vi yo a Josema, que cuando hizo los cinco cambios, sí. tiró el peto al suelo y bastante enfadado. Dijo, si no estos partidos no tengo minutos, ¿para qué me han fichado en el mercado de invierno? Yo pienso que ya no resuelvo claro. hasta final de temporada.
0: Es que ese es el problema, que estos jugadores que tienen pocos minutos, resulta que hay bajas, resulta que haces tropecientos cambios y aún así no tienen ni un
1: minuto. No, Josema tiene que estar diciendo para qué me no. han traído... Eh, encima venía por recomendación de Pacheta. ¿Para qué me ha traído si hoy si hoy no juego un minuto contra el último con la revolución que ha hecho? Si no juego ni en el lateral, ni en el central, ni me saca adelante en banda, ni nada. Es que, José Má, vamos, yo le di tirar el peto. Ana.
4: Sí, estoy igual que ellos. A mí lo de Orvías yo creo que era el partido ideal para él, para ir cogiendo confianza, minutos y... El chico pues, ha visto que no ha jugado, pues es normal que se enfade y, y estará diciendo, eh, pff, mal, el año que viene aquí yo no estoy. Y además ha salido hace poco que como que no va a continuar. Entonces, Y esto yo creo que perjudica un poco al, al grupo. Porque si ya hay jugadores que están con esas caras... Dentro del vestuario, el Valladolid, sabemos lo que es, que siempre ha triunfado y ha hecho buenas temporadas cuando hay unión de equipo. Cuando hay desunión, me pasa a mí que... Pues pasa como el año pasado. Efectivamente.
0: Es que incluso, claro, hablamos de gestión, pero a la vez es una gestión en la que, mmm, a otra parte, cabreas también...
3: Claro, es que tú fíjate, ¿eh? Kiko Livan Que es lleva... complicado,
0: ¿eh? que hay que verse en ese papel y saber llevar todo. Pero es que encima haces
3: cambios... Claro.
0: Eh, el otro día también comentábamos antes del partido. Mm, nosotros, claro, ya estábamos en el campo cuando, antes de salir la alineación y veíamos cosas que nos llamaban la atención veíamos a Nacho, lo comentamos Chus y yo en la cabina veíamos a Nacho como muy relajado en un, bueno cualquiera diría que no va a ser titular cualquiera diría, efectivamente es que no iba a ser titular eh, en los propios calentamientos a Luis Pérez, a Nacho bueno, Cristo González, que esto ya no... Ya tampoco es nuevo, pero estaban ahí, pues bueno, pues eh, viendo cómo casi cómo calentaban el resto o más relajados, más tranquilos, sabiendo que no iban a tener minutos claro, es que o
3: Kiko, al menos de inicio. Iba a decir de Kiko Olivas. ¿Cuánto lleva ya sin jugar? Lleva un montón de partidos. Sí, desde o sea. noviembre. Creo. ¿Entonces ahora qué? Ahora no juega Javi Sánchez y va a venir el de a mí de selección, sin saber si viene cansado o si no, y, y le pondrá.
0: Bueno, de, de momento no ha jugado el primer partido. Tienen esta noche el segundo y definitivo, esa eliminatoria sí. contra. República Democrática del, del Congo vamos a ver, vamos a ver si juega o no pero bueno, que al final pues, va a venir estos días a ver si puede...
2: Y yo creo que hasta José Más está por delante de Kiko Olivas ahora mismo, ¿eh? de, de central para Pacheta, ¿eh? yo creo que Kiko Olivas eh, o es se que... lesionan dos centrales o, o no juega más en Bayern.
0: ¿eh? Es que el problema que tienes claro, ves un poco los perfiles de, de los centrales, que esto antes pues en el fútbol antiguo pues esto de los perfiles pues, era como que hablamos del chino eh, pero ahora ya como que por cada sitio y además Pacheta lo tiene muy claro porque sabe que determinados jugadores no les tienes que sacar de determinada posición claro, eh, tienes a Joaquín que es perfil diestro eh, tienes a Kiko Livas, que es perfil diestro luego tienes en el izquierdo al Yamik tienes a Josema y luego está Javi Sánchez bueno, que bueno, tipo, depende sí. izquierdo-derecho, pero entre unas cosas y otras claro, Kiko Olivas al final está por detrás en el derecho de Joaquín y de Javi Sánchez, y en el izquierdo pues está el Yamik, está Javi Sánchez y luego está José o sea que, sí. que al final es como que tienes más centrales de los que hay, y hay alguno que no rasca bola, Así básicamente es. básicamente es eso eh, os preguntaba antes los cambios de los laterales el cambio del sistema, estos tres centrocampistas en el centro del campo
3: ¿Os convenció o no os convenció? A mí no me convenció, pero sí que creo que el gran fallo de esta temporada es no tener un medio centro que, que destruya el juego. Al tener a Guado y a Roque, que yo les veo constructores, cuando viene aquí un equipo que juega, nos están volviendo locos.
0: Bueno, había en la plantilla, ¿no? Ese había, centro, había, sí. Pero... sí. Yo hecho
3: de menos mucho al carado, vamos. Sí. A, el día del Burgos, por mucho que marcó... Eh, Cristo el gol en el 90, en el 82, yo le vi a Alcaraz a hacer cosas de veterano, de saber lo que hacía, para que el Burgos no se metiera en el partido. Y si llega a estar, vamos, el Girona aquel día no, no empata. Claro, decimos, fíjate, Javi, hablamos de medio centro defensivo y
0: se nos Me viene a mente Alcaraz, ¿eh? Alcaraz. Que le vemos en otros equipos, bueno, no en el Cádiz, y, que y antes un... en el Girona, en la Almería. Y metió un gol en Ponferrada este año. Y, y es, o sea... Es todo, es todo lo contrario a la posición en la que jugaba aquí, o sea, más sí, sí. ofensivo, y aquí claro, se les preguntaba a Sergio y a Alcaraz en rueda de prensa, nosotros decían, no, no, donde más cómodo está es en la parte defensiva, pero luego lo vemos en otros equipos que, que vaya, bueno, en Cádiz están encantadísimos con, con Alcaraz deseando que, no solo que se salve el equipo por supuesto, sino que se salve para que, que le compren. Eh, claro, es que también esa figura es es un poco peculiar porque sí que ya no eh, también Fede Sanemeterio, desde luego que era centrocampista defensivo pero aquí es que Alcaraz me llama llama mucho la atención Eh, ¿Veis recorrido, Fernando, a este sistema de, de tres centrocampistas que vimos el otro día
1: Yo no le veo recorrido Yo creo que, que esto fue para volver un poco A, a fortalecer un poco el centro del campo Para ver si recuperaba las sensaciones El equipo Pero yo creo que tiene que volver al 4-4-2 Y creo que lo va a hacer, vamos Pasa que tendrá que meter a lo mejor a Monchu, que le veo un poco más fuerte físicamente que los otros dos. Ha tenido menos minutos, en el equipo que estaba no tenía minutos. Y hay que volver, tiene que volver plata en banda, la otra banda de Tony y hay que volver a ser súper agresivos y el que se canse al banquillo. Pero hay que apretar desde el minuto uno y volver a ser el equipo que apriete y que no te deje respirar, que era lo que estábamos viendo aquí. Ana.
4: Sí. Eh, yo, vamos, no lo veo. En tres, vamos, es que tres, tres centrocampistas es que no lo veo. Para un Valladolid, no lo veo. Y eso, el, el sistema es el 4-4-2 y es lo que nos ha ido ganando partidos. Y este sistema, para mí, no. En un Valladolid, no.
2: Además es que el momento en el de cambiar, yo no sé... Es que, que el momento que estamos Fíjate ahora que... de la temporada y cambiar ahora el sistema, y como dijo el otro día, ¿no? es que todos los sistemas necesitan un, una, aclimata, una aclimatación y tal, pues en el momento que estamos de la temporada, empezar Pero... ahora a hacer cambios, y, ¿y qué necesitamos? Dos, tres partidos para aclimatarnos, lo mismo ya cuando nos aclimatemos, ya no hace falta este sistema porque ya nos da igual vamos a estar en el play porque eso casi lo tenemos seguro, pero claro yo creo que nos salió mal el día del, de las palmas que es verdad que nos presionaron mucho a los mediocentros, pero también es verdad que, que si metemos las dos oportunidades que tenemos, las dos de Wisman sobre todo la primera que tuvo ahí desde el punto de penalti que tiró alta Joder, nos estaba funcionando bien. Yo no entiendo que viene este cambio ahora. ¿eh? Sea, sí,
3: pero será por sensaciones,
2: eso. Pero bueno, por, corrido... sensa- por sensaciones, porque haya jugadores que estén cansados, pues eh, si tienes una plantilla amplia, lo que tienes que hacer es hombre por hombre. Y si tú ves que, que Aguado o Roque ya no están a nivel que tienen que estar, joder, paso tienes ahí a, a, a Moncho, que, que lo has fichado, y tienes a Noir para para meter músculo en el centro del campo, no para andar cambiando ahora. Yo creo que el otro día los jugadores eh, eh, no sabían ni, ni qué tenían que hacer, quién atacaba. Es que no atacábamos por banda, no bueno, atacábamos con nadie. O ya ha dicho Monchu que es que es un sistema que han trabajado dos días,
0: básicamente, <risa> pero es que en fin... la, la semana pasada. Que él está acostumbrado, porque viene de equipos que, que jugaban así, Claro. pero que aquí se ha trabajado... Decía Pacheta el otro día en el postpartido. Bueno, otro sistema más que tenemos, otra alternativa que tenemos ahí. ¿ya? Pero tú, tú
2: puedes cambiar ese sistema... Sí. Porque es que
0: encima Pacheta decía que había funcionado esto del centro del campo, que se habían encontrado todos. El cuadrado, eh, los pases interlineales y todas estas no, cosas. De él,
2: el, el avión viene
3: los últimos 10 partidos. Yo
2: entiendo que este sistema le cambies el día del Girona, que vas ganando 2-1, que, que quedan 10 minutos y cambies el sistema y fortalezcas un poco el centro del campo y juegues contra campistas y no sigas con el 4-4-2. Lo puedo comprar ahí a decir, bueno, vale, en un partido puedes tener esa variante y, y poner otro sistema, pero ya... De inicio, eh, cambiar tu forma de jugar y estar experimentando, no entiendo. Vamos, Yo creo que ni yo, ni ma- la mayoría de la gente que estábamos en el campo, no lo entendimos. ¿Alguno lo, no lo entendís ninguno? No,
4: No, la verdad que no. ninguno.
2: Ni,
0: <risa>
3: ni, ni le dais más recorrido. O sea, a partir de yo ahora creo no. Y creo que el, el sábado es un partido muy importante, porque juegas por delante del EIBA y de la Almería y si ganas ya pones a dos a la Almería.
0: Es que a mí me da la sensación que es como intentar arreglar lo que te ha, en lo que has fallado en los anteriores partidos en otro partido totalmente
2: diferente, ¿no? Sí. Como que no. no sé. no, no eh, viene
0: muy a. Pero a, a es lo a que te digo
2: yo. No, es que no viene a cuento porque. Has fallado en Oviedo, pero bueno, ¿cómo has fallado en Oviedo? En Oviedo has fallado porque te quedas con 10 eh, a, a los 10 minutos y ya tienes que cambiar y, y normal que, 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 bueno, el Oviedo juega en su casa, se te va arriba, te presiona. Eh, has fallado el día de Las Palmas, pero pues, tampoco es que hayas fallado. Te ha presionado a tus dos mediocentros ofensivos,
3: tú las que has tenido las has fallado y él, la, la, la que tuvo la metió. Eh, sí, no. yo ayer vi Las Palmas la primera parte y cuando se iban para arriba iban con todo y metieron tres goles en cinco minutos pero llegaban con peligro y con jugadas buenas
0: eh, antes de hacer una, una pausa os pregunto ¿la imagen que dio el otro día el Real Valladolid os preocupa mmm, de cara al final de temporada o creéis que es algo puntual o creéis que ya bueno ya llevamos unos cuantos partidos que no... decía antes mmm, Ana, no, es que no no, no veo esto, no, no creo que vayamos por buen camino lo veis así también
3: yo lo veo frío, ya lo he comentado antes. Y lo veo o sea, frío... no solo el ambiente, sino sí, en sí, general... Toda, toda la temporada, no sé. Algo ahí raro, Pero ya to- el año pasado. Lo, ¿Lo ves toda la temporada? Sí, porque aquí cuando hemos ganado, realmente hemos generado muchas ocasiones, igual con la plantilla que tenemos, teníamos mucha diferencia con los rivales. Y cuando ha venido el, el Girona, el mismo Leganés nos apretó, el Burgos nos lo puso muy difícil, y luego fuera de casa creo que ahí hemos bajado un mogollón el ritmo y todo. Y la, ahí es donde se transmite, cuando ganas fuera
0: yo he de decir que durante la, el año no he visto tanto como lo ve ahora o sea, esto que, que habla Javi de hecho yo creo que los partidos en Zorrilla le veía al equipo pues, muy superior y, y sabiendo
3: lo que sí, tenía claro, que hacer desde el inicio cuando cambiamos el sistema empezamos a ganar pero una vez que sigues jugando igual y ves los partidos aquí desde enero que ha venido sí, hemos tenido muchas ocasiones que hay que meterlas pero a medida que viene un equipo que juega y tiene jugadores Nos nos bailan. Fernando, ¿esta imagen de los últimos partidos
0: preocupa? O bueno, lo importante el otro día era ganar y crees que esto va a ir ir hacia arriba.
1: Por el bien de todos, espero que haya sido un hecho puntual, que era volver al triunfo y que que vuelva el buen juego, porque habrá que ser positivos. Ojalá que sea un hecho puntual, el mal juego, a pesar de la victoria, y que volvamos a a a esos cinco o seis partidos cuando en casa... Dominábamos, arrollábamos, teníamos ocasiones y, y que esto nos lleve a ser fuertes en casa y nos lleve a coger un colchoncito, volver a ganar y a ganar a la Almería y cogemos un colchoncito de tres, cuatro puntos y que nos lleve a, a las últimas cinco o cuatro jornadas a, a mantener esa distancia y poder quedar segundos, que es lo que nos interesa. Ana, lo has dicho antes claramente, o sea, no, sí me preocupa. no ves al equipo, ah, tú no ves no a lo bien lo al veo, equipo. no
4: lo veo. Pero no lo veo desde hace tiempo, ¿eh? O sea, no,
0: no solo estos tres últimos partidos.
4: Sí, yo lo veo desde hace... No voy a decir toda la temporada, pero a mí no me convence.
0: ¿Desde hace cuánto, más o menos, que puedas pensar?
4: Pues... El primer partido contra Las Palmas, allí, en agosto... O sea, la primera jornada de liga. A mí no me transmite nada. O sea, que a mí no me transmita el Valladolid...
0: Y, Para mí dice mucho. Y después de esas primeras jornadas en las que el equipo se levantó de tres derrotas seguidas y demás, ¿no ha llegado ningún momento en el que has dicho, ojo que, que bueno, veo bien al equipo, lo mismo subimos?
4: No, de verdad que no, o sea, es que son sensaciones que, de tantos años que soy social son uh-huh. sensaciones que tienes y a mí, no. Ojalá me equivoque, ¿eh?
2: Juan Carlos. Bueno, yo sí que es verdad que, hombre, todos esos triunfos nos han dado mucha moral y tanto tiempo con la portería a cero, y sin perder en casa desde sí. septiembre, pues bueno, hombre, sí que se, se vio un cambio ahí, la pero verdad que es he dicho que... que. No
3: transmiten, no sé. Pero, pero o sea, ganas porque eres ah, mejor que. él, yo, no yo
2: creo que ya lo he comentado el Master tertulias O sea, sí. aquí hemos ganado a, 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 a sí. los de la de mitad para abajo pero pero de la mitad para arriba nos ha apretado sí, pero nos ha pero luego el equipo empatado. ha hecho ridículos espantosos
3: claro. en la Morevieta, en Burgos sí. bueno, no te digo perder tercero pero haber perdido 1-0 o haber tenido algo pero ha tirado partidos fuera de casa bastantes ¿eh? hombre yo espero que,
2: que esto haya sido la racha mala que hemos tenido que son dos partidos perdidos y este que, que no hemos estado a la altura al que esperábamos todos y que ahora, bueno, pues estos nueve partidos que quedan, pues volvamos a ver otra vez al y que hemos visto en casa casi toda la temporada. A mí me sorprende, porque al final,
0: bueno, aquí en estas tetulias de aficionados es un poco pulsar el ánimo de de la afición. Es verdad, bueno, somos unos poquitos, no podemos decir extrapolarlo a toda la la masa social que tiene ahora el Real Valladolid, pero sí sirve un poco para ver cómo está el ambiente. Y a mí me está sorprendiendo porque yo os veo demasiado, eh, lo que decía Javi, fríos, apagados con el equipo en punto del ascenso directo. Sí, yo creo, yo o sea, creo que, que, que eso me preocupa más todavía. Sí, el
2: partido nos que quedó así, muy frío. ¿eh? ¿eh? O sea, la, la sensación. Antes, o, sea, que
3: o me va haciendo mayor, o que son muchas temporadas y ves las ves las cosas, no sé. Yo creo que debería estar más enganchado el equipo con la afición. Pues la afición no sé qué más le pueden pedir. Si vamos 13 o 14.000 en segunda y cuando hay viajes se está viajando más que nunca, prácticamente. Con toda, después de la pandemia y todo, se está haciendo viajes buenos.
2: La sensación es que tenemos que luchar por el segundo puesto, porque al Leibar sí que le vemos que no falla, y, y, y yo creo que tampoco es que esté haciendo
3: unos partidazos, pero le vemos un equipo más seguro. O sea, no, pero es en... que tú puedes ganar al Lugo y pierde el Eibar y estás a dos puntos. Sí. Y
1: hay enfrentamiento directo.
3: Y hay enfrentamiento directo. Es? es que también estamos... Pero es lo que te digo, que no transmiten. Yo estuve en diciembre, en San Sebastián, con seguidores del Leibar comiendo, y estaban muy a disgusto con el Leibar. Y yo le veía y veía que tenía jugadores de nombre, pero no le veía a un equipo. Y ellos mismos no aguantaban al entrenador. Sí, pero no ya sé, ahora nosotros es totalmente distinto. Ya está, nosotros, está cuando, ahí.
2: cuando estuvo aquí el Eibar, que estuvimos también con ellos, sí. nos decían que, que el, el, la clave de este año de Eibar es que ningún jugador de la plantilla había jugado en primera división. Entonces, que tenían un hambre, ¿sabes? Que... que Yo yo no no digo que el Valladolid no lo haga, pero que luchaban cada punto como si fuera el último. Entonces, tenían esa ambición que muchas veces los equipos. me olvido el Valladolid, pero a lo mejor un, un Almería, un Girona. ya hay muchos jugadores que vienen de vuelta, ya muchos han jugado en primera y ya. Como que no tienen esa motivación que tienen jugadores del del. De Leiva, ¿sabes? El otro día, ayer hablando con un compañero el trabajo, también que es de Ponferrada, y le decía lo mismo yo: Joder, qué bajona ha dado la Ponferradina. Y me lo decía: Es que debe, no es que haya mal rollo en el, en el vestuario, pero ya hay muchos jugadores que están pendientes de que, como han hecho buena temporada, ya tienen medio fichado con otro equipo. Entonces, como que ya les da un poco igual, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé, no sé qué decirte. Pero sí que es verdad que la sensación. Y, y lees eh, las redes sociales y también las sensaciones mmm, parecidas a la, la nuestra, ¿eh? o
0: sea... No sé, yo no sé si es que quiero ser positivo y mira que yo analizo los últimos partidos y para mí ha sido decepción del Real Valladolid. A ver, el otro día al final lo importante era ganar, yo siempre lo digo. Ahí analizamos y para mí no se hizo un buen partido, pero bueno, ganó el equipo. Eh, pero yo quiero ser positivo y, y, y estamos a un punto del ascenso directo, o sea que... Sí. Que, que, que yo creo que el equipo está en disposición y yo creo que el equipo en general lo está haciendo bien esta temporada. Lo que pasa es que las últimas jornadas a mí son las que me ha decepcionado un poquito. Pero bueno, ahora nada, seguimos hablando. Vamos a hacer una pausa que son las 7.38 minutos de la tarde. Enseguida conocemos más detalles de las peñas que nos acompañan hoy. También eh, cosas que nos tiene que contar la Federación de, de Peñas. Y seguimos hablando del Real Valladolid, del encuentro del otro día y también del próximo, del próximo sábado ante el Lugo ESO. En un eh, momento, después de esta pausa, y volvemos desde aquí, desde Oliver Plaza Mayor. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
4: Bichos. Aspama. Bichos. Aspama. Bichos. Aspama. La solución la tiene Aspama. Que los bichos no sean tu problema. Pásaselo a aspama.com
3: apueste por la profesionalidad, garantía y eficacia, en Imperolit le aconsejaremos la mejor solución en sistemas de impermeabilización y aislamiento térmico por el exterior, rehabilite de forma eficiente, ganará en confort y ahorrará dinero, olvídese de goteras filtraciones, fugas de calor y tratamientos en fachadas, es un buen momento para prevenir, aísle su vivienda con Imperolit. profesionales del aislamiento térmico, Imperolit, avenida de Gijón 105 o imperolit.es
0: ¿Sabías que uno de cada tres niños tiene problemas de visión?
4: El Instituto Oftalmológico Recoletas cuenta con un equipo especializado en oftalmología pediátrica, ya que la prevención es el primer paso para cuidar de la salud visual de tus hijos. Infórmate en el 983-396-179. Instituto Oftalmológico Recoletas. Visión personalizada.
1: ¿Quieres vender tu coche? En Auto Royal? te lo compramos. Máxima tasación, sin cita previa. Pago en el acto, sin esperas. Auto Royal, Avenida de Burgos 19. Una empresa de Valladolid desde 1989. Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma con más de 20.000 productos en stock, marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras. Bricomart.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com 8 menos 20 minutos de la tarde, continuamos aquí en Plaza Mayor, en Oliver, donde estamos también, bueno, como se nota esto de, del cambio de hora, ¿eh? porque bueno, ahora está un poquito nublado, lleva así también todo el día, pero ha habido un momento que, que ha hecho muy bueno, mira, vemos aquí también, por supuesto, la gente en las terrazas de la Plaza Mayor, aquí también en... Eh, en Oliver, ya en primavera haciendo tan bueno, así que les recomendamos que se pasen por aquí por el centro de Valladolid en cualquier momento del día, por la mañana con los desayunos, eh, cuando quieran tomar algo, pueden eh, comer o eh, picar algo, los bocadillos que tienen fantásticos de, 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 de ese jamón eh, fabuloso que tienen aquí en, en Oliver, los embutidos, las banderillas, bueno, los montaditos, todo aquí en Oliver Plaza Mayor, en pleno centro de Valladolid, enfrente del de ayuntamiento, de la casa consistorial. Estábamos ahora hablando fuera de micro... Al hilo de esto, de, del ambiente frío que dice, por ejemplo, Javi Nota, se notó el otro día en, en Alcorcón, en Santo Domingo, y también en, en, en algunos momentos aquí en casa, estábamos hablando ahora con, con Fernando, Fernando, me decías que te sorprende que en casa, por ejemplo, no vayan, si somos mil abonados, que no vayan todos, ¿no?
1: Hombre, todos siempre te falla algo por el horario Por temas de trabajo Porque, porque... haya una cifra muy tan grande que pero, no vaya Pero sí, pero no sé, te pueden fallar Es que ha habido partidos de un horario que a priori Es un horario bastante bueno para que acudan la gran mayoría Por ejemplo, en vez de 18.000 No te digo yo todos, pero 16.000 y pico 17.000 en algún partido Pero ha habido partidos de 12.000, 13.000 espectadores Digo, ¿dónde están esos 6.000 socios? Digo, ¿no pueden acudir 6.000 socios por este horario? Es lo que me, lo que me extraña Y es que quedan nueve partidos, 5 en casa y hay que hacer de fortín a ver el sábado, que es un sábado malo contra la Almería, porque es un sábado de puente de Semana Santa. El horario en teoría es bueno, a las seis y pico, porque el viernes hubiera sido peor por las procesiones, e incluso el domingo, pero, pero yo creo que va a ser un tanta pobre.
0: En otras ocasiones también oyentes nos escribían con esto, yo he dado mi opinión. Yo es que... Creo que no es solo un caso de Valladolid, yo creo que es un caso en general a nivel nacional de, o del fútbol español, porque claro, vemos otros campos, en Zaragoza 20.000, la media de entradas 15.000, 20.000 abonados me refiero, en Gijón tienen 17, un poco menos que, que Valladolid y tampoco llegan, es verdad que la situación del Sporting pff, ahora lo tienen ganado, pero, pero ha habido entradas de 11.000, 12.000, sí que ahora está habiendo 14, 15, bueno... Pero que yo creo que es algo que, que esto ya ha cambiado mucho de los tiempos en los que antes casi eran de los abonados para arriba siempre y ahora es de los abonados para abajo y para bastante más abajo. Entonces siempre faltan unos cuantos. Pero bueno, es, es mi opinión. No
2: sé si opináis como, como Fernando. Eh, sí, sí, a mí también me sorprende. ¿eh? O sea, no sé, yo te falten mil personas, dos mil personas, sí, pero que haya partidos que te faltan cinco mil abonados, no, no sé.
1: Es que es un gasto y un desembolso hacerse socio de un equipo y que, pues, ¿sabes? María socio de un equipo para luego no acudir, no, no sé, vamos.
3: Javi, a mí los sábados me falla muchas veces la niña
0: por las actividades. Yo es que es lo que digo siempre, yo siempre conozco a gente y bastante gente sí, sí. que por lo que sea no pueden ir a determinadas horas y no siempre son los mismos. Entonces yo quiero pensar que entre un poco de esto, de lo que hablo a nivel nacional, al final se junta todo, pero yo insisto que no veo que sea solo cosa de aquí
3: de Valladolid, ¿eh? Sí, sí, pasa en muchos sitios. Yo era de los del fútbol el domingo a las 5, pero eso ya creo que no lo vamos a volver a ver. Estoy convencido. No.
0: Fíjate, incluso ha habido algún partido de promesas últimamente el domingo a las 5 que te resultaba hasta extraño
3: claro.
0: y te recordaba un poco a esos, a esos tiempos, sí. simplemente con que sea una hora antes. Bueno, el del sábado es a las 4, pero es también muy diferente. Esto de las 4, 6 y cuarto, que el domingo a las 5, que más o menos era la hora... A la que estábamos todos habituados. Eh, Ana, ¿también lo vienes notando y, y sí, no lo entiendes?
4: Entenderlo no lo entiendo, pero bueno, lo tengo en casa. Por ejemplo, mi padre es socio y hace que no sube desde el partido del Leganés. Ya es una persona ya uh-huh. que dice que si sí el frío, que si sí tal, y yo creo que hay mucha gente mayor que socia y yo creo que es lo que pasa. Pero sí que es sorprendente que que la cifra sea de 12.000 13.000 y seamos 18.000 abonados, hay algo ahí que no también, tantos, es, verdad, tantos...
0: también es verdad que el otro día contra Las Palmas hubo más de 15.000 o sea que, que, y yo creo que a medida que entramos en el final, seguro que estos últimos claro. partidos, incluso este de Almería que sí pillan Semana Santa pero ya por ser el partido contra el Almería seguro que hay mucha gente que esto de las vacaciones o lo planifica de otra manera otros no podrán estar, seguramente pero yo creo que va a
3: ser una entrada pobre Sí, sí, porque tras dos años de Semana Santa la gente va...
4: Yo por va esto no voy. Yo no voy Mira, a poder. Ana, Ana, Yo, por Ana ejemplo, puede.
3: vuelvo el viernes. Me voy jueves y viernes, pero vuelvo porque quiero ver el partido.
0: Claro, pues eso digo, que más o menos habrá de todo. Gente que no pueda, gente que intente ahí apurar para... Para llegar a ese partido, pues un partido... Es, que no es, un es un partido... Es un partidazo. Es
1: que es el partido,
0: claro probablemente sea el partido. Que ya veremos cómo llegamos bueno, cada uno, porque ahora sea, hay un punto de diferencia.
3: Claro, pues tú imagínate que hacemos seis puntos por ser positivos. Ya le bien, así me gusta, bien. Javi. No, no, ser sí, yo, yo ahora mismo firmo nueve partidos 1-0 y jugando como en Alcorcón, Vamos, porque yo quiero subir a primera división.
1: Claro.
3: Y ganando los nueve somos primeros. Bueno, pues ojalá, bueno, eso desde luego que todos lo firmamos y estamos
0: encantados de que fuera así. Eh, Venga, aprovechando este tema de de la afición que que hemos sacado un poquito a a debate, os pregunto, eh, hoy nos acompañan aquí Ana Gago, que es eh, vicepresidenta de la peña Javi Moyano, y también eh, Fernando Puertas, que es eh, presidente de la peña Magic. Eh, No sé, esto al hilo también en vuestras peñas, esto de la pandemia, esto que habláis del... Del campo, porque no sé si lo habéis notado, porque el otro día, Fernando, allí estabas con unos cuantos peñistas también, ¿no?, en el viaje al Corcón.
1: O sea, sí, 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 el fueron, ánimo también, eso no, peñistas, no falta. A Oviedo fuimos en torno a veintitantos peñistas en el viaje a Oviedo. A Gijón también fuimos, a Leganés. El otro día éramos diez eh, peñistas también de mi peña. Y, y bueno, eh, a pesar del tiempo que venimos de la pandemia y todo, la gente eh, tiene ganas de pucela Uh-huh. ¿Cuántos sois más o menos ahora? ¿O habéis bajado el número o más no, o menos os hemos, mantenéis? hemos mantenido en torno a los 80 y algún peñistas. Uh-huh. Ana, ¿vosotros?
4: Nosotros somos ahora 25 fede- que estamos federados ¿Sí? en la Federación de Peñas y, bueno, hay un poco de todo. Hay gente que que ya ha pasado un poquito más de, del Valladolid, pero bueno, los que estamos, pues estamos al 100%, que es lo que Nos. toca.
1: Nosotros inauguramos en enero y luego empezó la... Justo. Sí, sí fue Chus a la inauguración porque sí. se lo pedí con nosotros y, y a raíz de eso digo, vaya suerte que hemos tenido. Así que no se ha podido hacer casi ninguna actividad en el bar ni ninguna cosa. Y bueno, a ver si esto vuelve un poco a la normalidad, entre comillas, y si se puede hacer alguna cosa alguna cosa como por ejemplo
2: pues esa gala que vamos a tener por fin se va a poder celebrar Juan Carlos sí por fin yo creo que ya teníamos ganas después de fastidiarnos mucho como nos fastidió en, en, en diciembre era sí, por lo menos tres veces ha cambiado y la verdad es que entre la pandemia sí,
0: y oye, la siguiente ola y todas estas cosas estamos
2: ¿no? deseando a ver si llega ya la semana que viene y, y, y vamos para allá porque la verdad es que no se pudo hacer el año pasado que era cuando iba a ser el 25 aniversario y, bueno, tenemos... La verdad es que estamos trabajando desde la directiva y desde las peñas con mucha ilusión para que para que salga adelante como se merece. Eh, cuéntanos un poco qué día es y en qué va a consistir, qué, qué, cómo va a ser el acto. Bueno, pues es el, la semana que viene, el día 6 de abril, eh, ...a las 8 de la tarde en el casino de Buecillo... ...o sea, de aquí en ocho días, ¿no? Ocho Miércoles. Días, sí. Eh, ...y bueno, pues el acto va a ser una cena... ...y luego pues habrá un reconocimiento... ...pues a personajes de relacionados con el Valladolid... ...pues que han tenido eh, trascendencia... ...durante estos 25 años de la Federación de Peñas... Eh, habrá autoridades habrá jugadores eh, y da gente de la primera plantilla por ejemplo te voy a dar solamente dos nombres porque, uh-huh. es casi todo ¿Será un sorpresa, será una sorpresa secreta. exclusiva, exclusiva bueno, aquí, ¿eh? sé que contamos con la presencia de Pacheta y de, y de Paco García o sea, los dos entrenadores ah, de... que, que, me, que conociéndoles,
0: conociéndoles me imagino que no solo habrán pensado mucho para dar no, el sí, ¿no?
2: no, 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 no. Y luego, bueno, pues también habrá jugadores y, bueno, pues... pues y sorpresas. Y sorpresas, sí. Sorpresas. Sí. Bueno, nos quedamos Más o menos con eso. unas penistas creo que van unos 100, creo que se han apuntado más o menos 100 penistas. Y bueno, entre el resto yo creo que esperamos llegar a los 150. Eh, todavía el que nos esté escuchando eh, y, y quiera ir todavía puede, ya no, no ya está cerrado no, no, el plazo. No, el plazo era porque al final esto lleva que tienes que hablar sí, sí, tienes con que él, tenerlo previsto claro, sí. tienes que tener previsto con el con el casino que es el que nos puso, uh-huh. marcó un plazo y la, era hasta este domingo y bueno creo que ahora ya no, no se puede apuntar bueno pues nos quedamos con eso el miércoles que viene esas allí,
0: sorpresas o sea, esperamos. que esperamos eso es eso es nosotros estaremos allí por supuesto también acompañando a la, a la Federación de, de peñas Aprovecho y os pregunto También habéis anunciado Próximamente asamblea Para un poco sí. ya Recordemos que durante la temporada Pues hemos conocido que esta directiva De la Federación de Peñas va a terminar sí. eh, Este año eh, ¿Algo nuevo que nos podéis contar de, no, de este tema?
2: No, es el sábado Que jugamos el Málaga, por la mañana Hay asamblea 9 de abril,
1: ¿Eh? 9 de abril. 9 de
2: abril el sábado ...y bueno, pues estarán las peñas... ...se resolverá la junta directiva... ...se pondrá alguien de la junta... ...una junta gestora, creo sí. que se llama... O sea, Una de, junta gestora. ...ya desde este día, desde sí, el día sí, 9 de abril... Sí, ¿eh? sí. ...y se convocarán las elecciones para... ...para que la gente, el que se quiera presentar... ...pues que se presente... ...de momento no hay candidaturas ni nada, ¿no? ...no, de momento que sepamos... ...hay por ahí, oímos rumores... Pero a nosotros alguien que nos lo ha dicho no. no. Bueno,
0: yo desde aquí mm, quiero decir que yo espero que haya que haya candidaturas. Y que sean candidaturas que lo hagan. Eh, con que lo hagan igual de bien que esta última directiva tantos años, eh, creo que ya sería muy bueno para el Real Valladolid. Porque mm, no es cuestión tampoco de, de echar la vista atrás. Pero todas las cosas que se han hecho y muchas veces. Quizás no se ha valorado lo suficiente. Mm, Yo creo creo para, ahora que, está sí.
3: todo rodado para que el que entre lo tiene todo hecho. Bueno, pero que entre alguien que esto no quede sí, sí,
0: nada. Que puede
3: hacer cosas mejor.
2: Adelante. Creo que a José Antonio se le empezará a valorar a partir de ahora. Yo espero, de verdad, que, que esta la afición al Valladolid. Y más allá, muchas veces trasciende el, el fútbol, se le valore como se merece y lo que ha hecho eh, a nivel de, del Valladolid, eh, José Antonio. Y yo insisto, ¿eh? yo doy, he dado mi opinión, mi opinión personal. Esto no es opinión,
0: ni, ni ninguno de los que estamos... No, es personal mía. Y yo espero y deseo que al menos haya una continuidad de alguna manera y que el trabajo que se venía haciendo hasta ahora, pues que se continúe haciendo... Porque desde luego, solo ya con el dato este de los 2.000 peñistas, de un club de fútbol, que, que, que nos comentaba Juan Carlos muchas veces, que de los que más tienen peñistas en España, sí. pero no solo todo eso, sino todo lo que, lo que se ha generado estos años... Y, y
2: quédate solamente con lo que se organizó el otro día, con Las Palmas. O sea, eso es... Sí, sí no lo ves en muchos muchas ciudades por ahí eso es algo que ha luchado José Antonio o sea, no y de verdad que mmm, yo se como presidente de acuerdo menos de, o sea el trabajo está es. ahí ¿eh? yo como el presid- trabajo está ahí es para respetar como presidente de una peña ahora no te hablo ya como miembro de la Federación de Peñas ¿eh? como presidente de una peña como me pasa Fernando eh, estamos eh, expectantes y con la incertidumbre de a ver qué va a ser ahora de, de las peñas. Pues sí. ojalá, ojalá que, que estén en buenas manos. Fernando, ¿querías decir?
1: No, nada, eh, comparto lo que dice mi compañero y lo estuvimos hablando todo ya, que estuvimos juntos y tal, le pregunté que si había algún candidato y tal, eh, valoramos lo de José Antonio, pero lo valoraremos más adelante cuando digamos Jolín, el trabajo que hacía y esperemos que alguien eh, lo coja lo coja con las mismas ganas o aunque sea con unas poquitas menos porque, porque encima, pues lo que dicen, está bastante rodado todo
0: Pues ya digo, esperemos que, que siga esto, por supuesto, hacia adelante y que no se note el cambio, que sería muy buena señal que no se notará ningún cambio, que es complicado, Javi
3: Yo es que con José Antonio no tengo más que palabras de agradecimiento porque ya hace muchos años que le conozco y cuando empezaba la Facción de Peñas, que no se organizaban los viajes, él, por lo que él estudiaba y la afición que tenía por el Real montábamos viajes desde el bar La Ría, en La Rubia. Y, y a partir de ahí, pues, una amistad muy buena y se dejaba todo su tiempo por el Real sí. Y ya esto te estoy hablando de hace, pues, yo creo que no existía la de peña hace 25 años o más no.
1: Fernando sí, esperemos que, que nos juguemos algo o que lo podamos celebrar en, en Ibiza y que haga José el último viaje y <risa> nos prepare Ronaldo desde aquí se lo digo unos viajes charter desde aquí ¿eh? un viaje económico y vayamos todos a Ibiza y a celebrar el ascenso ojalá, ojalá, es la penúltima
0: jornada ahora está la cosa muy apretada pero bueno, hay enfrentamientos puede directos ser, ser. y falta mucho esperemos, esperemos que que al menos, pues eh, por supuesto estemos a por ese ascenso directo y que al final lo, lo consigamos. Nos quedan cinco minutos para llegar al final de, de la tertulia eh, para llegar a ese punto el sábado en partido muy importante contra el Lugo, que es un equipo que no es tan sencillo de ganar, ha perdido menos partidos que el Real Valladolid, claro que esté en mitad de la tabla, quiere decir que tampoco ha ganado muchos. Pero es un equipo que es muy complicado de, de ganar. ¿Cómo vemos el partido del sábado, Juan Carlos? Pues yo
2: he visto una estadística hoy, no sé si ha sido los compañeros de Puzola Fichajes, que decía que no ganaba fuera de casa desde desde noviembre. Y ya me ha asustado
3: bastante. Pero, pasa que o sea también, que... pero ese es el dato que se da siempre para... También se se ha, ha perdido dos de los últimos 15. entonces ¿Qué, qué es lo que decimos? Pero es que bueno. empatan mucho. Lo que hace es empatan me... mucho. Creo que no le hemos ganado nunca en casa.
2: Eso es. No,
3: bueno. y en la primera vuelta les ganamos fuera que creo que tampoco habíamos ganado no eso es bueno, allí nos entonces... quitamos el gafe que teníamos en sí, el, el, el gafe torre bueno, en otros campos pues como huesca en... girona y ya, ya
0: veremos eh, ponferrada tampoco ya veremos miranda que lo tenemos en nada sí, que también sí. tenemos ahí otro gafe a ver si nos lo quitamos pero en la ida así si ponen
3: bueno área para el viaje
0: sí que es el, es el siguiente después de de málaga eh, javi el partido del sábado cómo lo vemos vamos
3: a ganar sí sí Así me gusta, sí, sí, pero yo digo las cosas como las veo Y esta (risa) creo que también la veo bien, que vamos a ganar Fernando
1: Hombre, esperamos una victoria y que que metamos presión a los dos equipos Jugamos los primeros, como bien ha dicho Cabo Y creo que que será fundamental meterles presión que Yo decía el segundo puesto, pero vamos, que porque es con ese nos vale, pero ¿por qué no podemos alcanzar el primer puesto? Hay un duro directo y están ahí a, a cinco puntos, que como lo recortemos dos o tres, ya están también alcanzables.
0: Queda mucho. ¿Tenéis en mente alguna cifra de puntos? ¿Cuántos partidos más o menos tiene que ganar el Real Valladolid de los nueve? que faltan
1: para meterse...? Y, y mirando en un poco los calendarios, días? los últimos cinco partidos de la Almería son bastante asequibles. Están mirando, así que mientras con que le cojamos el colchoncito de 3, 4 puntos antes de esas jornadas casi casi que mejor. No,
0: tú fíjate, si antes... de coger un colchón con el Almería, yo creo sí. que lo firmamos todo. Esta claro. mañana
3: has dicho tú 79. Sí. Por ahí andará la cosa como no tenga una buena racha de... Pues es que la semana pasada
0: decía 82. Ya, ya, muy cambiante es muy cambiante, es muy cambiante.
3: Pero sí que me dio por mirar antes de ayer el calendario del Girona y... Cuidado. También es verdad que hay enfrentamientos directos. y luego habrá sorpresas y partidos raros. Pero
0: yo sobre todo lo he explicado esta mañana, o sea, al final, los dos que están luchando por la segunda plaza a día de hoy, sin descartar a Tenerife y descartar a, a Girona, ni que Ibar se pueda caer, el Almería ha sacado 4 de 9, sí. el puzzle ha sacado 3 de 9. Sí, o sea, que ya con eso ha bajado un poco esa puntuación tan alta que estamos viendo, sí. que aún así sigue estando por encima de la media. Veremos lo que hace falta finalmente. Nos quedan dos minutos, Ana, el partido del sábado contra el Lugo, ¿cómo lo ves?
4: Yo le veo complicado. El Lugo siempre es un equipo muy rocoso y nos cuesta ganar a los equipos rocosos. Entonces, como no salgamos con las pilas puestas de luchar y correr, mal asunto.
0: No, y desde luego que, como el otro día, jugando así. Eso es.
4: Así pocos partidos se pueden ganar. Puedes ganar ese, pero no vas a ganar siempre.
0: Lo que pasa que, bueno, esperemos que en casa demos otra imagen y volvamos a esperemos. hacer la esta de... de, de... Como decía Juan Carlos antes, no sé si avasallar, pero al menos muestra desde el inicio que vas a por el partido y que necesitas es, la victoria. Sí,
2: es. tenemos que salir como como lo hemos hecho en casa hasta ahora.
0: Venga, un resultado, una porra os pido, para venga. para terminar el programa.
2: Venga, 3-0. 3-0, Juan Carlos. 1-0.
0: 1-0, de Javi, Fernando. 3-1. 3-1 por el Pucela y Ana. 2-0. 2-0, venga, pues nos apuntamos todos a esos resultados que los firmamos cualquiera de ellos porque son eh, victorias del Pucela. Eh, lo dejamos aquí. Gracias a Ana Gao, vicepresidenta de la Peña, Javi Moyano, por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Gracias a Fernando Puertas, presidente de la Peña Magic. Muchas gracias. Y, por supuesto, de la Federación de Peñas, a Javi Alonso y a Juan Carlos Cabo. Gracias. Muchas gracias. Lo dejamos aquí. Volvemos mañana a y cinco de la tarde desde la Fundición. Un saludo desde Oliver Plaza Mayor. Adiós.
1: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Pensando que hay
0: negacionistas del tortazo. Sí, 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 yo, yo. Van pasando las horas y luego...